0: Bueno Corillo, bienvenidos al séptimo episodio de la tercera temporada del del Geek Yo soy José Antonio Ramos Ortiz Y por acá tenemos al Yolo, dímelo Yolo que está pasando
1: ¿Qué es lo que hay José? ¿Qué es lo que hay? Corillo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien,
0: estamos casi casi recién saliendo de, de ver a Black Adam Pero de eso no vamos a hablar hoy, quizá un poquito ahorita Así que estén en el pues pendiente bien, Sin spoilers sin spoiler, hoy nos vamos sin spoiler, la semana que viene nos vamos full spoiler, así que más vale que de aquí a allá la vean porque por el momento no vamos a dar spoiler, pero la semana que viene vamos a ver tíos que nos, libre. nos con She-Hulk. pero antes vamos entonces a revisar un par de noticias que están pasando por ahí en el mundo geek, así que vamos rápidamente eh... Déjame poner esto por aquí. Ah, estamos en vivo ya todo color, mira, transmitiendo no vía satélite, vía internet. <risa> mira, este, por aquí tengo que, vamos a los comentarios, dime, Omeliri, qué está pasando. Oh, este, Mira, la primera noticia que tengo por aquí, que es relevante a lo que estamos hablando de Black Adam, eh, es que Walter Amada, el presidente de DC Films, finalmente ya se va de, ¿verdad? de Warner Discovery por completo, lo estuvo elaborando en la compañía durante 18 años eh, con DC, los últimos cuatro han sido responsables de varios proyectos que hemos visto en pantalla grande
1: sus más grandes
0: éxitos obviamente de Batman eh, y de Suicide Squad con James Gunn eh, Otro desacierto pues el, el, el hecho de que Básicamente destruyó el DCEU. Eh, ¿Verdad? Supimos recientemente que fue el que se, opon- eh, se opuso rotundamente a que Henry Cavill volviera a ponerse la, ca- la capa. Eh, en estas semanas, eh, La Roca pues, dijo que él había propuesto que eh, eh, Henry Cavill apareciera en la película. Y pues Walter Amada, la película de Black Adam, puedo decir, igual Walter Amada pues, dio un rotundo no. Pero nada, la semana que viene hablaremos de eso de más a detalle. Así que ya este señor, pues, ya le había anticipado que él se iba, él iba a esperar a que este, saliera la película de Abla En Estados Unidos todavía no ha estrenado, pero ya esta semana es la semana de estreno. Y, y ayer eh, se adelantó, pues, su salida definitivamente de DC Films y Walter, eh, Warner Brothers Discovery. Así que... Pues, bien, bien bien por él, porque si sí, nos trajo un par de cositas buenas, pero eran las cosas que, con excepción de Suicide Squad que es parte del DCU él tenía una idea de, de hacer un stand alone eh, hacer películas de stand así que vamos a ver, porque todavía The Flash, él la produjo eh, y Shazam la próxima de Shazam, también
1: eh, así que veremos a ver. Adam también era una producción de él
0: exacto y vamos a eso para después Vamos a, vamos, a, vamos a dejarlo con la atención al, al coreano que nos está viendo, a ver si nos gustó o no nos gustó la, la, la película. Mira, eh, moviéndonos a, a Marvel, eh, la semana pasada nosotros no estuvimos al aire, pero salió el rumor de que Sasha Baron Cohen, que ustedes lo pueden recordar por el Borat, se estaba rumorando que iba a ser este Mephisto en la serie Iron Heart de, de Marvel Studios, y en efecto el hombre estaba en conversaciones y parece que bastante avanzada que eh, afirma mucha gente que en efecto él va a ser el Mephisto de, 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 del MCU tanto que vacilamos con este personaje en WandaVision, que si Mephisto va a salir que Mephisto va a salir, y pues obviamente ni, ni, ni Casteo lo tenía así que, Exacto. ¿qué tú crees
1: lo de, de, de a Sacha mí me gusta, y... a mí me gusta el tipo el, el tipo es cómico, y tú lo puedes ver haciendo Bora, el dictador y qué sé yo qué pero también lo Ali eh, Ali G creo que es uno de los personajes de él pero también lo ven en eh, lo, miserable, los Miserables este, o sea lo ve haciendo papeles serios y también o sea es un tipo que actúa y canta y o sea, tiene un range bastante grande tiene eh. un talento brutal eh, y yo creo que podría hacerlo súper o sea y, me gustaría,
0: a mí me gustaría que pase y no, y, y no, y tiene cara de tiene cara de diablos, la verdad, vamos a poner aquí la foto para que la gente ¿sabes? porque quizá mucha gente, sabe, porque yo me, yo me dicen en él, lo que me acuerdo es a Bora
1: y pues, ah, exacto, sí, porque uno automáticamente va exacto, a lo más porque, que era pegado y recientemente salió la parte 2 de Bora exacto. y uno volvió a verlo en, en ese personaje, el mainstream otra vez Pero el
0: hombre hombre tiene aspecto para ser este tipo de personaje, y es lo que tú dices, tiene un range bastante grande, así que es es finalmente, porque hasta donde leí la noticia es que está en conversaciones, no es final y filme, puede que eso haya cambiado al momento que revisa la la noticia, verdad pero al momento que yo estoy aquí hablando en vivo con ustedes, pues hasta donde sé es que está en conversaciones, que las conversaciones son oficiales, la semana pasada era un rumor solamente, ya pues no es rumor, es que hay una conversación de que, y está bastante avanzada la conversación, de que posiblemente sea entonces el mefito del sencillo. así que, nada mira, hablando de rumores que se convirtieron en noticia la última vez que grabamos habíamos hablado de este rumor, de que Harrison Ford estaba siendo considerado por eh, Kevin Feige para a reemplazar a el actor eh, William Hurt en el papel de Tadeusz Thunderbolt Ross es oficial Harrison Ford va a ser el Red Hulk del MCU. Eh, ya está. Pues va a estar. Eh, su primera aparición va a ser en la cuarta entrega de Capitán América. La que ahora entonces Falcon es el Capitán América nuevo. Este, Capitán América New Order. Eh, así que nada, es cuestión de esperarlo. Un buen actor, ¿no es no, verdad? Lo, Obviamente, lo ser, este, muy buen actor. Una trayectoria eh, enorme aquí dice Meredith que tiene cara de diablillo. Me imagino que está hablando de Exacto. Y por pues, aquí está Diecena, que está pasando.
1: Oh,
0: Mira, pues el mismo que eh, eh, dio este rumor de Harrison Ford, ahora anda diciendo por ahí que Adam Driver está siendo eh, considerado para unirse al elenco de eh, los Cuatro Fantásticos. No dicen qué papel, pero uno, pues, haciendo matemáticas simples, uno puede decir que es Mr. Fantástico.
1: A mí me encantaría, mano. Adam Driver sí. tiene la edad, tiene el aspecto. A mí me encantaría. Él, es un actor también. Es muy buen actor. Este, y tiene, tiene como el look. Eh, a, mí me, a mí me tripearía eso. Man. Me gustaría mucho. Estaría cool. Eh... Este. No pues sí. sé, o sea, para mí obviamente no creo que lo estén considerando para que sea eh, Ben, para que sea la cosa. Este, Ni la tampoco model, para el... la mujer fantástica, la mujer invisible ah, Y no creo que él tenga como lo que es la parte de ser eh, a la antorcha. Es, que es, muy, o sea, tiene... es muy viejo ya para pa la antorcha,
0: sinceramente.
1: Ah, no tiene así que me voy por el Dream Shirt que sería súper cool. Yo te digo una cosa,
0: lo más rescatable de la trilogía de Disney, de las secuelas de Star Wars, es el personaje de Adam Driver, Kylo Ren. Es el único que tiene un arco completo, que se ve un poquito jodido al final, con el episodio 9, pero es el el que mejor arco tiene de de desarrollo de personaje, porque ni siquiera Rey, que es supuestamente la protagonista, Tú no entiendes un carajo de
1: personaje de Rey, pero el
0: de Adam Driver, pues, tiene un poquito sí, es más... Que,
1: es que el problema más grande que, que yo tengo con Rey y eso del arco es que Rey no tiene un arco. Rey ya está súper bien en la vida en el sentido de que eh, se sabe defender. Eh, la primera vez que tiene que volar una nave en su vida ya es la mejor piloto, dicho por... Eh, este... Tan solo. Sí, o sea... Eh, Rey ya es excelente y de ahí
0: se hace
1: súper excelente pero nada, eso estamos lo podemos tocar cuando hablemos de
0: otras cosas seguimos por ahí mira, esto hace par de meses lo habíamos dicho que era un rumor, ya es oficial Liam Neeson va a estar haciendo el remake de The Naked Gun, así que estaremos viendo por ahí a, a
1: esto me gusta, de verdad que me gusta mucho, porque eh, y esto yo no lo supe por muchos años, pero o sea, eh, después que tú sabes que Elie eh, Nilsen perdón, este, Nielsen no el primero eh, antes de empezar a hacer la, la película, cuando hizo Airplane antes de Airplane él todo lo que había hecho era cine serio Ajá. era un actor serio que pasa y tiene un, un segundo eh, resurgir en su carrera que ten, terminó siendo más grande que el primero, cuando cambia a, a Del Cine del Absurdo. Y pues con, con ahora el, el nuevo Lil, Nielsen, Paco, no Liam Neeson, Liam Neeson. Ah, El nuevo que se parece al nombre, pues está estaría pasando algo similar si es que tiene la aceptación y lo hace bien, ¿no? Que alguien que ya está como que dando tal vez las últimas en su carrera de esta forma, porque ¿cuántas películas más de Taken puede hacer? Exacto, ya ya paren. Y que de momento tengan un resurgimiento en su carrera, cambiando totalmente de lo que había hecho hasta el momento, pues sería un contraste eh, bien brutal entre el actor anterior y este. Uh-huh. Está, está bien interesante.
0: Bueno, vamos con una noticia un poquito más triste y es que lamentablemente la semana pasada subimos la noticia de que el actor eh, Robbie Coltrane, mejor conocido como nosotros los que crecimos con Harry Potter como Hagrid, el, el guardabosques de Hogwarts en la saga eh, mágica, lamentablemente pues falleció. Eh, además de él eh, la actriz, la legendaria actriz eh, Angela Lansbury, eh, wow, 96 años, murió con 96 años, así que la carrera ya ella es este, enorme. Pero nosotros que crecimos en los 90 la podemos recordar, ¿verdad? Haciendo el voice acting de Miss Pot, eh, Miss Pot eh, que es la, ¿verdad? La mamá de, de la tacita en Miriam and the Beast, la, la película animada del 91. Así que nada ambos que descansen en paz. Eh, seguimos entonces con las noticias. Tengo una nueva por ahí que llegó esta mañana y es que, esto es un rumor, supuestamente Warner Discovery tiene el plan de recastear al personaje de The Flash eh, entre la lista de personas que la pueden reemplazar a Ezra Miller eh, luego de, de la película de The Flash, que hace sentido porque lo que están adaptando es de Flashpoint, eh, está el actor eh, George McKay, que fue prota- uno de los protagonistas de la película 1917, eh, San Méndez. Por lo menos, físico parecido tiene a esa. Ya Toda era hora
1: que hermano que lo cambien por el chucho y el taxista. <risa> este,
0: nada, pues. Eh, yo creo que esta noticia sale porque recientemente se supo que entre todas las locuras que hizo ese en ese viaje de podrido que podrido que tuvo, la salud mental, y ojalá se recupere y toda la cosa, pero entre todo ese lío que formó, es posible que, que lo estén condenando a 26 años de cárcel. Aunque so, Warner me imagino, que está buscando todas las alternativas porque ellos han apostado a esta película a tal punto que ya anunciaron que escribieron, no que están escribiendo, que van a escribir. Que escribieron ya el guión de la
1: segunda película de The Flash.
0: Eso está escrito. Así que
1: yo creo sí que haciendo... van a, yo, me, yo lo dije desde antes. Tienen que us, usar este este momento y este punto del Flashpoint como una excusa para que uno de esos pequeños cambios de Flashpoint sea la cara de varios al final. Ajá. Hace sentido porque
0: es la historia apropiada para, para poder arreglar de manera magistral cualquier ¿verdad? error que se haya, se pudo haber cometido durante todo este tiempo. Así que me imagino que Warner obviamente está tomando esta decisión, por lo que ya había explicado, a 26 años de cárcel no está fácil. Eh, eso obviamente le puede costar muchos millones de dólares a, a Warner. Eh, obviamente la película se presta para hacer ese tipo de cambios sin que pase nada que ¿verdad? es parte de lo pasó en la animación, por ejemplo, cuando adaptan Flashpoint de una película a otra, pues el aspecto de todos los personajes cambió en, en los cómics. Pasa de la misma manera en la serie, incluso
1: en el Arrowverse. Este, eh, la hija del de, hijo de John cambia de sexo. Ajá, sí. Este, de Eagles, este, cosas así, so
0: sí, cosas bien pequeñas. Hay, hay precedentes,
1: sí que se puede
0: hacer, Así que y. Si es este muchacho, los que nos están, los que nos están viendo... Eh, en es, el
1: físico parecido. si en los
0: ojos, o sea, las expresiones faciales, inclusive en la foto que, que eligieron los que hicieron este montaje, era es hasta similar. Así que, sí. bueno, pasaría con ficha. Pasaría con ficha y,
1: y no me molestaría. Sí, pero los fanáticos saben que por qué se está haciendo lo de esa. Y es más entendible que cuando te cambian un personaje porque sí, a un actor, ¿no? Te cambió un actor por cambiarlo. Vamos, que eh, nos van a cambiar
0: a William Hurt porque murió por Harrison Ford, que se parecen también físicamente, aunque tienen sus diferencias, pero nadie se va a molestar por eso. Nos los hicieron con este eh, eh, War Machine en Iron Man 1, es un actor, y ya la, la, la próxima vez que apareció el personaje fue otro, Don Chidol.
1: Porque Normal, es que pase... hemos tenido 10.000 entre una película y otra y sé la misma continuidad ajá,
0: exacto así que, en la misma franquicia de Nolan este, eh, el interés amoroso de, de, de Bruce, cambia de actriz exacto y, y fue un, el éxito de la vida este, la Rachel.
1: película
0: así que, Rachel, exacto así que, nada, mira, lo último que tengo por ahí ya esto es de, de, de cosas de cine loca Aparentemente hay un documental que se estaba produciendo Asumo que el documental Por el, 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 el nombre Que va a estrenar en noviembre, aquí tengo la ficha Que lo, lo, lo subieron hoy Lunes a las 9 La historia de No te Ah, sí no, no,
1: este,
0: Reviviendo
1: Ese fenómeno de la la interesante, Tiene que estar bien interesante No he visto trailers ni nada Pero me llama mucho la atención Porque pues yo que tengo 40 años yo me crié como chamaquito, o sea, de esos chamaquitos de acuéstate a dormir, este no te, no te quiero viendo eso, Ajá. y tú fugado prendiendo tu televisor en el cuarto bajito, este para ver, no te duermas.
0: Yo este. literalmente crecí con No Te Duermas, porque No Te Duermas creo que empieza en el Super 7 en el año 90. Se muda a Telemundo en el 91, yo nací en el 91. Yo literalmente nací, eh, o sea, Mami rompió fuente, eh, viendo No te duerma, eh, un 11 de febrero, un lunes 11 de febrero, yo nací un 12 de febrero, un martes 12 de febrero a las 8 de la mañana. Porque o sea, mi, mi, mi propia historia está ligada con No te duerma, y yo, pues viendo, sí, no viéndolo, pero sí sabiendo de, de No te duerma, y ya los últimos años de No te duerma, pues sí lo vi.
1: Y esa para mí era ocho años, nueve, diez, once, doce, trece, ¿entiendes? Son esos años de, de niño a adolescente, de ahí fue las nenas a diablo, que duras están esas. <risa> <risa> y mire, qué carajo, el poder de la semana, este, tenías que verlo. Era como que, o sea, era el momento, ¿entiendes? Uh-huh. Para mí, ese cambio de de niño a adolescente, ¿no? El mora revuelta.
0: Todos los personajes que salen de, de donde duerma, o
1: sea, este, Pepín Galarza. todas no, las que cosas nada. que todavía el día de hoy decimos, este, como todavía decimos, gánster, ¿qué hago? Cuando estamos en ciertas situaciones, ¿qué, qué hago? <risas> o nos caemos, qué sé yo, que no nos pasa nada, y mucho, mucho, o sea, son cosas que al día de hoy perduran en, en nuestro dialecto sí. o sea, de, de uh-huh. calle no este está está eh,
0: rayo, arroz que carne hay
1: arroz de carne hay este <risa> lo de lo de cuando tenemos un estrés un de eso lo primero que pensamos en el doctor celasta bueno, que venga la
0: próxima paciente eh, enfermera, no me acuerdo cómo se llama la
1: enfermera Sí, 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 pero bueno, esto
0: o sabe si así es que, que estaremos, que... estaremos que al
1: entender.
0: pendiente sí, sí, sí. Mira, pues nada vamos ahora a poner esta advertencia porque comienzan los spoilers si no ha visto la serie de She-Hulk, mala de usted porque ya la semana pasada fue que acabó hoy la ah, vamos a estar reseñando así que vamos rapidito este tengo por aquí para pasar las cosas propiamente, para después no diga voy a empezar con lo lo que lo obvio lo que todo el mundo sabe, para que usted se vaya acomodando, que si no vio la serie pues sepa que ya mismo vamos con los spoilers mira, she Hulk eh, fue una serie que comenzó a emitirse el 18 de agosto del 2022 por Disney Plus y cuenta con nueve episodios la serie fue creada por Jessica Gao y producida por Marvel Studios qué se desarrolla quién, quién?
1: Que... Jessica qué
0: Jessica Gao
1: Ah, ok, ok.
0: Eh, producida por Marvel Studios y se desarrolla en el MCU, siendo la octava serie de la franquicia y es parte de la eh, cuarta fase que cuenta la historia de Jennifer Waters, una abogada y, pues, ay, prima de Bruce Banner y, bueno, pues, eh, el elenco cuenta con los, los actores y actrices como Tatiana eh, Marcelani, eh, Yamela Yamil, Ginger Gonzaga, Mark Ruffalo, Joe Segarra, entre otros. Vamos con los comentarios antes de ir.
1: Entendí lo <ríe> me mismo. Li- me li- entendí lo mismo que yo con ese nombre de Jessica. Se Jessica Dao. Jessica.
0: Dao. <ríe> escuchen bien, mis amores. Escuchen bien, están viejitos ustedes. Mira, sí. no, sin vacilar. Mira, en términos generales, antes de irnos full spoiler, Yolo,
1: ¿a ti qué te pareció la serie? Hermano, la serie es un desperdicio de lo que pudo ser. Es triste por esa parte, pero no es aburrida. Es lamentable por eso, porque no me aburrí viendo ningún episodio hasta el episodio de relleno obligatorio que tienen toda la serie Ajá. fue pasable pero pues, se sintió sin dirección se sintió que todos los episodios hasta los últimos dos no llevaban a nada ese es el miedo de Eh.
0: Jonathan que no se pudo conectar pero nos envió su su, este, lo que él piensa de la serie dice, eh, le da un 6.9 de 10, corta y divertida, she Shehold aún me deja con las ganas de más este, y eso que es positivo usualmente es el que le gusta a todo a Jonathan, él como que no está muy convencido de la serie, mira, para mí la serie, como dice Yolo, como dijo Jonathan, es entretenida, yo me levantaba todos los jueves, a, él era lo primero que veía, me entretenía Tenía mantenía ahí media hora, cortita, eh, pero no fue para ningún lado. No hubo desarrollo, por lo menos como yo lo vi, no hubo desarrollo de la historia, ni del NCU ni de She-Hulk. O sea, no, las, no, no introdujeron el personaje, pero no hubo avances en su historia, porque para mí la serie sirvió, y aquí voy a entrar un poquito en, en, en spoiler, para mover la historia de Hulk. Sabemos que el personaje de Hulk, de hecho, lo retiene Universal Studios, pero que están próximos a vencerse y regresan a Marvel. Eh, De hecho, también al final de la serie, pues no dan adelanto de que viene una película por ahí, pero ya eh, entraremos en tema adelante. Lo que para mí la la serie fue un desperdicio para She-Hulk como personaje. La muchacha que la interpreta, Tatiana, para mí lo hizo muy bien. todos los episodios fueron divertidos. El de relleno me desesperó demasiado, pero tiene lo suyo también. Que literalmente ella eh, lo dice: Esto va a ser un episodio de relleno, pero es la que hay. Al final, obviamente, pues nos no, no da a entender el por qué eh, fue ese episodio, que no fue tan relleno. Como que dice. Así que, en términos generales, la serie fue divertida, me divertí, eh, la pasé bien, pero. Fue pues, literalmente una comedia más se sintió como cuando uno ve un sitcom que tú sabes que los sitcoms aunque tienen un arco en en cada temporada la realidad es que cualquier episodio lo puedes ver independiente y te vas a reír igual así que nada terminó en general pues eso es lo que me pareció la serie ahora de qué trata la serie aquí nos vamos full spoiler vamos a hacer una síntesis más o menos de lo que es la serie la serie obviamente sirve para introducir el personaje de, de She-Hulk Jennifer Walters, como dije ya al principio Es prima de Bruce Banner El primer episodio nos dan ya de, Nos dicen de qué va a ser la serie En eh, los cómics, como habíamos dicho ya El personaje de She-Hulk rompe la cuarta pared Ella está consciente de que es un cómic De hecho, en los cómics creo que también hasta ella lee sus propios cómics eh, Y en la serie, pues, esto... Se, se adapta muy bien. Ella a cada rato está mirando la cuarta pared, o sea, mirando a nosotros y hablando, interactuando con nosotros. En primer episodio nos dicen: eh, Pues mira, esto es una serie diferente, pues esto va a ser una serie de abogado, va a ser cómica, no tiene nada que ver con superhéroes, bla, bla, bla. Pero en ese primer episodio pasa un accidente, nos, nos explican rápidamente cómo es que ella se convierte en Chijol, y eh, pero ya desde ese primer episodio nos están adelantando cosas de la historia de Hulk. Eh, ¿Verdad? Porque en el, accidente, el accidente se da porque Bruce y Jennifer pues, van a hacer un viaje juntos en carretera y ellos están entretenidos hablando y no se dan cuenta que de repente al frente de su carro pues hay una nave espacial y se salen de la carretera, se volca el carro, hay heridas y se mezclan la sangre de Bruce con la de Jennifer. Y ella pues obtiene los poderes de Bruce. Empieza entonces el entrenamiento, pero se dan cuenta que ella tiene unas capacidades diferentes a las de Bruce. Pues por razones diferentes. O sea, la, lo que ocurrió con, con Bruce, eh, fue, las circunstancias fueron diferentes a las que lo, la, las circunstancias de la vida en general diferente a la Jennifer, Jennifer es mujer está, está acostumbrada a hablar con ciertas situaciones explican bastante rápido, bastante para mí certero, uno de los mejores episodios para mí fue ese primer episodio en la transformación de, de Jennifer a She-Hulk comparado con Bruce es... le
1: usan ese episodio para explicar este, mira la nave que, que se metió en el medio una nave de Seacard, donde Hulk estaba preso en la, película, la parte 3 de, de Thor. En Ragnarok. En Ragnarok, en esta película. pues eh, Ahí ya, de, de, como tú dices, empezamos a ver la historia de Hulk. Porque ya tú sabes que eso tiene que ver con Hulk, no con Chi eh, Pasa el accidente del carro. E- ella está tratando de sacar a Bruce del carro. Se junta en la sangre. Eh, Hulk se la lleva a un sitio en México. que está cool, tiene un par de cosas relacionadas a eventos pasados de los Avengers pero ahí descubren lo que tú dices, que Hulk, por como el abuso que vivió y qué sé yo prácticamente es como si tuviese antes de haber sido Hulk, ya él tenía doble personalidad eh, por, por el abuso que vivió mientras que su prima no y eso, eso más lo, la presión de haber estudiado leyes siendo mujer y trabajado, pues ayuda a que ella desde el de arranque pueda controlar, eh, transformarse cuando ella quiere y no perder, el, no, no convertirse en un monstruo de ira, porque ese monstruo de ira es algo que ya vivía dentro de Bruce Ajá. antes de convertirse en Hulk y ahí bueno, él explica
0: muy la bien que, este la cosa es que ella nos establece que ella no quiere saber de superhéroes ella quiere seguir siendo abogada porque luchó muchísimo por esa carrera ella quiere continuar con su carrera ella no quiere envolverse en, en este lío de los superhéroes lo que ella deja atrás a She-Hulk se vuelve a Los Ángeles para continuar con su carrera pero se ve en una situación donde en un tribunal tiene que utilizar sus poderes y eso obviamente le jode la vida porque entonces ahora ella públicamente se tiene que convertir en Hulk. Ahí introducen el, el personaje de Titania, este, que para mí fue un poco desperdiciado el personaje, pero bueno. Eh, y entonces al revelarse eso le costó su trabajo. Ella trabaja para la fiscalía, la tienen que votar. Eh, y pues su, su vida se transforma, se, se mira patas arriba. Porque entonces ahora todo es alrededor de she porque entonces logra conseguir trabajo. Porque primero estaba, obviamente, no conseguía trabajo no conseguía trabajo no conseguía trabajo no ¿Quién carajo quiere contratar a, a un fenómeno? Hasta que esta, esta firma de abogado le hace una oferta. Pero no le hace una oferta a Jennifer Walters, le hace una oferta a she Porque quieren hacer un... ¿Cómo te digo?
1: Un, una división de defensa división para superhéroes. Para los lo, lo metahumanos.
0: Y el primero que tiene que defender es nada más y nada menos que Abominación. Emil Blond. Emil Blunt, que es, ahí empiezan los cambios en la serie de, de, la, de, lo, de la franquicia. Emil Blunt la última vez que lo vimos fue en la película del 2008 de The Incredible Hulk. Y hacen un chiste, inclusive, del cambio de actor de, de Bruce Banner Hulk. Este, diciendo en un momento dado, cuando ella va a hablar con Bruce Mira. Quieren que, que defienda a este tipo, yo sé que tiene sus riñas con él. Ah, no te apures primero, yo eso a un lado. Yo soy una persona totalmente diferente a lo que sí. era en este tiempo. <risa> que, bueno, obviamente es la primera vez que, que a esta reunión otra vez, esta
1: persona se vuelve a estar en, en... Digo, lo vimos ya en... De hecho, cuando cuando Jennifer eh, cuando Chisholm llama a Bruce, para preguntarle si está bien si puede defender a Blonsky porque ya está teniendo obviamente pues, dilema con si tomar el caso o no pero la están presionando y es el único trabajo que, que va a poder tener eh, que Bruce le dice que no hay problema y todo esto que prácticamente ya lo perdonó que, que inclusive Blonsky le escribió desde la cárcel Ajá. pidiéndole perdón y todo eh, que le dice que no hay problema, le engancha ahí vemos eh, él él eh, contestó la llamada a Hulk desde la nave, cayéndose del planeta. Exacto. O sea, que Ahí de nuevo, continuando la historia de Hulk, ahora Hulk y se fue a resolver lo que sea que iba a resolver en Sagar, allá donde estaba antes prisionero. Sí.
0: Bueno, la serie continúa entonces con los cameos. En el próximo capítulo le toca entonces ahora bregar un caso con Wong que fue el, que precisamente por culpa de Wong es que eh, hay un, un es que él se da el caso de Emil, porque sabemos que en la película de, de Shang-Chi este Wong se lleva a abominación de la cárcel para, para ir a, 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 a unas luchas, una especie de, de, de ring clandestino que se ve en la película de, de, de Shang-Chi. En la película
1: de Shang-Chi, eh, la hermana del, del personaje de Shang-Chi, tiene un control sobre un, unas peleas clandestinas y ahí eh, pues se veía de fondo a Juan peleando con abominación Juan ganaba y después se levantaba y abría un portal y de fondo se veía lo que ahora vemos que es la prisión Ajá. donde tienen a, a este, en, este
0: episodio, en este episodio en el próximo, no me acuerdo cuál fue es cuando introduce a este personaje que se me olvidó el nombre, pero que esta tipa Buenavista,
1: este que me
0: llamo una ah, de se en el
1: otro, se en el otro.
0: Pues, está cabrón porque la serie obviamente es comedia. Y entonces bueno, pues, nos ponen un, un aspecto de bon que no vamos a ver nunca en las películas. El tipo está feliz y contento en su casa, ya descansando, listo para ver Los Sopranos este, y esta mujer lo interrumpe para pa, pa, pa estas estupideces. Entonces es como que le spoilea. no me spoilees los sopranos, Dios mío, yo estoy viendo esto. Eh, o sea, utilizan estos cambios de manera exitosa eh, y van desarrollando. Hasta ahora, lo que estamos viendo, más que una serie de superhéroes, que es como nos estableció Jennifer al principio, es una serie cómica de abogados aquí entonces empieza a cambiar la narrativa porque estos son los primeros episodios, que de hecho ella dice ok, yo sé, está bien, hay un montón de cambios, ya vino Bruce, vino Emil, este viene este Wong, volvemos sigue esta interacción, rompiendo la pared la cuarta pared, hablando con nosotros spoileándonos los mismos capítulos este pero es, estas primeras etapas, estos primeros ep- ep- episodios Desarrollando lo que ya no dijo, esto va a ser una serie de abogados. Pero ella luchando con su nueva identidad de She-Hulk y cambiando entonces obviamente el rumbo de la, de la serie, porque entonces, eh, ¿verdad? El primer episodio es el que, el que dije ya, lo de la introducción del personaje. Luego viene lo de las leyes sobrehumanas, que es cuando la contratan este bufete de abogados y tiene que defender a, a Emil Blonsky, eh, que, se, que se da en el tercer episodio cuando trae a Wong, es la primera vez que trae a Wong para testificar, para que él diga mira, sin efecto, yo este, fui el que lo liberé eh, después se desaparece, pero cuando dice bueno, pues usted entró a una cárcel federal y se llevó un prisionero ah sí, se me están quemando unas habichuelas, nos vemos sí, pues abro un se portal va. y se va uh. este, luego entonces el
1: caso de, de Wong, que eh, va pero y le pues Wong en el próximo episodio vuelve a pedir entonces ayuda para demandar a Este tipo que es un mago de estos de actos de Las Vegas, barato, pero tiene un anillo de crear portales y lo está usando en en sus trucos, ¿no?
0: Entonces ya en este momento nosotros estamos todos molestos porque dicen, pero entonces ¿quién es el malo de la película? Porque no no estamos yendo a ningún lado. Y en el quinto episodio, vamos a ver si estoy bien, en el quinto episodio, Llega la demanda de Titania a she porque Titania había registrado el nombre de she y ya lo está usando de manera ilegal. Entonces, uno dice: Ah, bueno, pues esta es la mala. Es la mala, vamos a vernos en los tribunales y pues resulta que no es nada de esto y todavía nos quedamos en el aire, aunque nos dan un hint. Este, ahí cuando atacan a she para tratar de sacarle la sangre, obviamente se dan cuenta que no pueden, eh, pero se quedó ahí. El próximo episodio es el relleno. El episodio, literalmente, mis amores, empieza diciendo ella: Bueno, yo sé que este es un episodio de, de una boda que hay en mal momento en la temporada, pero siempre son buenos los episodios de bodas, así que nada, vamos allá. Y es como que en serio, cabrona, y el episodio no aparece en nada. El episodio es el maravilloso de todo, bien romántico, bien, ay, 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 entonces, es, dura media hora y es como que ralísimo. Pero al final pasa algo que uno dice, uh, espérate, por aquí es que va la cosa. Y aquí es que descubrimos lo de inteligencia, este grupo clandestino en el Deep Web eh, que busca eliminar a Sheehold con argumentos de supremacía blanca y machismo en todo su esplendor. Obviamente también nos está dando un hint a estas críticas que surgen en las redes sociales, sobre todo en Twitter, de esta gente tóxica, como le dicen ahora, de que ah, no me cambien los personajes de género y no me cambien el personaje de colores. Y es una muy buena crítica que se se desarrolla en el resto de la serie, muy buena, eh, contra estos trolls que al final del día son una minoría que gritan mucho por Twitter, es todo que el episodio no fue tan malo al final porque pues nos da esto pero sigue siendo un episodio totalmente relleno al final es que nos damos cuenta que el jebito que se consiguió este por fin, Jennifer eh, resultó ser una espía así que eh, luego de esto eh, ta 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 Vamos, después de esto entonces que se da el retiro, de, que, que ya termina el retiro con Blonsky, que también fue un episodio medio
1: relleno, pero ahí a medio... Blonsky se le activa el, el... Blonsky una de las condiciones cuando lo liberan es que tiene que usar un inhibidor para que no se convierta en abominación y supuestamente se activa el alarma y ella tiene que ir a chequear con el oficial porque el oficial tenía miedo, obviamente. Y ella termina con el carro esbaratado y lo que vienen a buscar el carro pues, se ve forzada a pasar un día en lo que ahora es como que el reticho de este, Blomfield. Un tipo de retiro, yoga. Y ahí
0: hubo un cambio de un montón de personajes que nadie conoce de Marvel. Yo ni sabía que eran personajes realmente. Eh, después me enteré que eran personajes de los cómics. Eh, aparecieron ahí, estuvo chévere eh, Bueno, volvemos con lo mismo, los cambios eh, No pasa tampoco mucho Pero ya estamos viendo Se está cuajando el tema de inteligencia En el octavo episodio Aquí cuando todo el mundo brinca Porque ya nos habían dado teasers De que por ahí venía Devil. En el episodio donde ella va a, Dice, bueno, si ya tengo que aceptar El hecho de que soy una superheroína me tengo que hacer un traje adecuado a esto, pues no voy a seguir rompiendo, rompiendo este, ropa, cara Y entonces, ella va con este diseñador súper fabuloso, súper este, este, exclusivo, súper secreto, para que le diseñe este, ropa adecuada de super heroína y de su cotidiano para ser chihol. Y en ese episodio se ve el casco de Dead cambiando por completo la historia del origen de, de, la, de la ropa de en ese
1: mismo episodio eh, se ve saliendo eh, el que va a ser el cliente en el episodio que aparece de Dead el, el cliente de Chihol Ajá. el del de, el hombre sapo de de tipo sale también estaba recogiendo su traje y eso es un, un buen easter egg ajá, como que mira, ese cabrón estaba ahí mismo recogiendo el traje que te va a usar en el próximo episodio pues en este octavo episodio
0: que fue el que botó la bola del parque, a todo el mundo le encantó, fue muy bueno de hecho eh, aquí nos dan más sustancia porque entonces como dice yo aparece el hombre sapo este y tiene que obviamente a, eh, él le pasa en una de sus misiones le pasa algo que su traje está entre comillas defectuoso, entonces va a buscar la ayuda de un abogado. Y pues, obviamente, el único eh, abogado en la ciudad que, que brega con temas de superhéroes es Jennifer Walters. Va donde ella, y entonces, cuando se da cuenta que a quien va a demandar es a su sastre, dice: Perdón, hay un conflicto de interés. Yo no puedo hablar con esto. Voy donde es el jefe, jefe, yo no puedo, esto no puede pasar por esto y esto y esto. A mí que me importa, el tipo es hijo uno de nuestros mejores clientes, tú vas a tener que defenderlo sí o sí, y pues ella va, y entonces va donde el, el sastre le dice mira papito, esta es la que hay ah sí, que tú me vas a dar, pues no tengo que hacer ningún traje, nada. no, pero, pero que, no, no, nos vemos en corte pues nos vemos en corte es que ahí es donde, donde por lo menos a mí me prende el bombillo, aquí es que vamos a ver por final a Fucking a, a, a Daredevil en su faceta de abogados y hace su entrada triunfal como Matt Murdock al tribunal eh, haciendo un chiste de ciego y de manera magistral destrozando
1: el argumento de, de Jennifer Walters y ganando el caso usando sus poderes huele que la gasolina que el morón ese de hombre sapo <risa> estaba usando era gasolina de Jet es como que cabrón que si no usaste la, la, lo recomendado por el manufacturero pues se cayó el caso no, se cayó fácil. de manera
0: y eso, olvídate, flechó a Jennifer porque se, lo, se, lo, se encontró con él en el bar, pegaron a hablar y ella estaba a cada rato hablando de nosotros. Bueno, no es por nada, pero este tipo está bien bueno. Y no sé, yo siento una conexión aquí. La cuestión es que llaman por teléfono a Jennifer. Y es el... el eh, eh, a Jennifer o a más, no me acuerdo cuál fue los de la cuestión. La cuestión es que tienen que salir de, del bar. Porque, o sea, ahora ellos no van a ser este Jennifer ni Matt, van a ser She-Hole y Daredevil que se encuentran en, eh, en donde está eh, el hombre sapo este que secuestra al, 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 al salsa y entonces ahí se da una escena de acción super cabrona con Matt Mardo, con Daredevil estilo la serie de Netflix eh, pero she siendo una Hulk se desespera y dice se a este cabrón pega a romper, es lo único que saben hacer los golpes. Y pues se da esta interacción entre ambos, una química cabrona. Eh, obviamente hacen sus roles de abogado también, porque empiezan a recomendarle a sus clientes, mira, cállate la boca, no digas esto, y si este es mal cuando llega la policía. A él, hecho, estaba,
1: estaba bien entonces, vos, vos, como tú dices, tono de, de débil de Netflix, con la pelea en el pasillo. Ajá. Y cuando iba como que para la parte 2 de esa pelea, pues Chihol entra a mitad de pasillo y aplasta todo. O sea, hubo un sí, poco cool. de todo, quedó, quedó cool.
0: Y, y, no, y cuando, cuando Matt, Matt le dice a, a, a ella, mira, pero esto es tal cosa legal, oye, coño, es verdad. ¿Qué, tú eres abogado? Nada, no, un joven, nada más. Sí. Obviamente, todo el mundo sabe quién es chico pero nadie sabe quién es el Devil explican el por qué el, en, en vez de estar en Hell's Kitchen en el Nueva York están en, en, en Los Ángeles, explican que tiene una relación con el, el, este, el, 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 el ¿cómo se llama? El saste que es, aparte de ser su cliente pues, pues es bien chévere, se da esta química bien chévere entre ellos dos y pues terminan este, ellos dos juntos eh, dice coño, no, no, no voy a para Nueva York pero y pues terminan el apartamento de ella y después se va haciendo la, la el, Wogo of Chain, eso quedó muy Marvel, pero pues, está bien. Hay, hay que entender que esto, este no es el mismo Daredevil de, de Netflix. Eh, teniéndose en consideración, pues la, la, el capítulo estuvo genial. Y el próximo capítulo, este capítulo termina diciendo coño, ya acabó la serie, pero quedan queda un par de minutos, no sé. Siento que acabó, pero como que este, este capítulo sigue avanzando, ¿no? Siguen pasando cosas. Y es que uh, A Jennifer la nombran abogada del año, una pendeja así, le van a dar un reconocimiento. Reconocimiento. Y pues le invitan, y el el capítulo termina ella yendo, entonces inteligencia hackeando eh, la ceremonia, poniendo un video íntimo de Jennifer, que es precisamente el de aquel, ¿se acuerdan de aquel capítulo de relleno? Pues aparece aquí el tipo, que fue el que filtró entonces este video, Y eso desata desata obviamente una ira en ella y rompe por ahí para abajo. O sea, fue Hulk. Una Hulk más y pues nada.
1: Eh, Ahí termina eso cuando ella sale del building, eh, que atrapó al único que pudo meterle mano de los tipos de inteligencia. Pero ahí mismo la, la gente de control, eh, pues la trapa y ahí se acaba el episodio y dejan ir al tipo dando a entender que no le importa a, a las autoridades no le importa quién le hizo lo que le hizo a ella sino le importaba atraparla a ella y ahí eh, pues acaba el episodio
0: y entonces vamos al noveno donde ella ya está presa le ofrecen obviamente un trato donde le tiene que poner un inhibidor para que no utilice sus poderes pero ella ya, se, ya, ya había, se había reconciliado con la idea de que era una She-Hole. Recordemos que al eh, el principio, ella ni siquiera le gustaba que le dijeran así. Ella no quería utilizar esos poderes, ella quería ser simplemente una abogada. Pero a través de la serie, vemos cómo ella se va reconciliando con esa nueva parte de ella. Y aquí ya cuando le dicen, ya no puede ser She-Hole, dice, coño, eso es lo, lo que yo quería. Pero ahora no lo quiero. Y entonces empieza a darse toda esta dinámica donde ¿verdad? los otros abogados, la amiga la mejor amiga de ella, que es su asistente legal, y otro chamaco, este eh, George Segarra, que me, de hecho me enteré hace, no hace mucho que es puertorriqueño.
1: Este, Ay, yo eh, no sabía, ya, de qué pulpo, que me cayó súper bien.
0: De hecho, yo me acuerdo de él en Arrow. Él fue uno eh, de los malos de, de una de las temporadas este en, en Arrow. Y a mí me encantó el personaje de él porque él actúa muy bien. haciendo de malo
1: le el queda bol, cabrón.
0: Y haciendo del pendejo que hizo aquí, pues también le quedó chévere. Sí,
1: le Así que
0: el muchacho, el muchacho va por buen camino. La cuestión es que se infiltra en inteligencia. Y resulta, de esto no lo mencioné, pero al principio, cuando ella, ella es soltera, no estaba consiguiendo citas como Jennifer, pues dijo: Pues a ver si puedo conseguir citas como, como Chico, le consiguió un montón. Y, se, y encuentra este único tipo raro, excéntrico, eh, con el que nadie saldría, que resulta al final que fue el que creó inteligencia y era el que iba detrás de, de, de She-Hulk, porque según él, él, ella usurpó los poderes de, de Bruce, de Hulk, ella no se los merece. Todo este argumento machista.
1: Exactamente.
0: Entonces aquí se da una escena muy particular porque descubren que es este tipo. Están en la en la propiedad de Emil Blond. Es un, eh, de hecho, es el mismo sitio donde se, se dio el retiro, tanto este grupo aquí este corillo. Y de repente presentan a, a Emil, entra Jennifer, dice Emil, qué carajo tú estás aquí, y tú, y, y se forma este único revoludo donde de repente llega Titania ella se transforma en Hulk llega Bruce, empieza a pelear otra vez con, con, con Emil, que era lo que queríamos ¿no? exacto, así... llega Hulk,
1: alejate de mi prima, y es lo que estaba defendiendo a Jennifer Parker Ajá, se, no se, la a Titania el, el, el jefe de inteligencia se mete el suero que, que hizo con la sangre de y se, empieza de a convertir en y hall. se convierte en un Hulk random ahí enano. exacto, un Hulk enano la, Un cosa, la cosa le pone super random de momento que tú dices que carajo, por qué Hulk está aquí si él estaba en el espacio Exacto.
0: y es como que qué carajo está pasando aquí y de repente dice wow, 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 wow. este no va a ser mi final y de repente tú ves que el, el episodio sale a la pantalla de, de, de Marvel de Disney Plus, y tú pues uno muchos cayeron y dijeron espérate qué pasó aquí, le, le di algo al, al control y ella dice, no, no, espérate un momento, este no va a ser mi final. Y ella rompe la cuarta pared, no solamente eso, es que ella sale de la serie. Y empieza a buscar en, en, el, en Marvel la, de,
1: de, a lo que no de, tiene de Plus. esos programas me va a llevar directo a los estudios de Marvel, espérate.
0: Y ella llega al programa que una es serie, una serie tipo documental, Behind the scenes se llama Marvel Assemble, cliquea ahí y se va, vaya. Y no, a...
1: ni cliquea, se cuelga.
0: Exacto, literalmente. Y rompe, pam, pam, pam se ven las otras series que las, incluso las que no son canon dentro del MC sí, la, de, la
1: de Loki estaba al lado de la de Assemble y queda tobillada porque ya la usó para pa treparse Ajá. pues la
0: cuestión es que ella llega a nada más y nada menos que de Walt Disney Studios en Los Ángeles y ya pega a caminar por ahí para abajo como si nada, muerta de la risa y llega hasta Marvel Studios y llega hasta al el, o sea, al, el salón de
1: escritores de, de
0: Estaban ya eh, diciendo, no, en la segunda temporada vamos a hacer que esté metido un sueño. pa Llega ella. Ok, ¿qué carajo es lo que está pasando aquí? Cuestión el final. Obviamente es una crítica bien cabrona a, a lo que le llamamos la fórmula de Marvel.
1: Exacto, está hasta, hasta ya está cuestionando manera.
0: todo eso, que para mí fue muy bueno. Pero obviamente se queda corto. No, pero que, que esto es lo que tenía que pasar así. No, a mí no me gusta, es miseria, que si pita, no si flauta. Ah, pues eso es lo que quiere Kevin. ¿Quién es Kevin? El más Pues yo quiero hablar con Kevin. Nadie habla con Kevin, le dicen uno. Y ya pues, va y busca a Kevin. Acá nosotros estábamos diciendo, lo va a salir Kevin y vete para el carajo. No puede, ser, Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Hasta que ella llega a esta oficina ya. Tiene que firmar un, 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 un este, contrato de no confidencialidad de, de confis- con.
1: claro que no puede decir nada, de no divulgación. non sí, de confidencialidad. Son disclosure agreements. Va, Exacto. Eso vale. <ríe> no salió en español. Y, es, y el non disclosure es para votarla, como que era la iban a votar, pero ahí salen los tipos y ya le dan a a los de security. Y, y ya pack. llega a la oficina de Kevin. Y
0: Kevin se, resulta ser una inteligencia eh, artificial.
1: Y es una máquina en forma como de gorra, literalmente, Ajá. porque Kevin Pike siempre tiene la gorra.
0: Pues, y aquí es que entonces viene lo bueno de esta escena, que aunque no me gustó como final, queda cabrón dentro de lo que es el personaje, porque rompe la cuarta pared y dice: Bueno, este final no me gusta, quiero cambiarlo, quiero hacerlo así, así, así. Kevin la complace, que hacer el carajo. Y vengan a tener una conversación, no de la serie, sino del futuro de Marvel, del MCU. Mira, ¿cuándo me va a traer los X-Men? Que la gente quiere salir de los X-Men. Este. Yo voy a hacer una película. Y le dice, sí, te veo en la próxima película.
1: ¿En serio, voy a una película? No, no. Estoy no contigo. Sí. Este. Dice también. Él, y le dice, no, pero y tal cosa. Eso se resuelve en la película de hall Ajá. Confirmaron Ahí, no, no. la película de Holly. Exacto, que hay un. Eh,
0: bueno, dieron un par de, la, de lo que estaba pasando en MCU, qué sé yo, le dieron el final que ella quería. Eh, ella. Eh, eh, bueno, hay una parte donde ella dice: Espérate, da a buscarlo porque es que hasta un meme hay de eso, que espera que no lo suba, pero da a buscar el meme porque está cabrón. Eh, de lo que ella dice, de lo que sí, quiere el ser, que... Ah. espérate, que lo tengo por aquí, lo tengo mirando por aquí. Dice: Aplastar es algo que hacemos los Hulk. Bueno, Bruce aplasta edificios, yo aplasto cuartas paredes y finales tontos. Y a veces a Matt Murdoch. <risas> E- ella le dice una también pa- tráeme a Matt Mulder de nuevo fíjate, pero ¿por qué? le van a
1: literalmente del cielo
0: y, y cuando entonces ella vuelve a la serie que de hecho una, Kevin le dice porque ella entra siendo she, y le dice mamita, me te tienes que convertir otra vez en Jennifer y ¿sabes que lo fuera de cámara porque es que nos cuesta mucho dinero tu CGI. Exacto. o sea, tan consciente de, de todo esto, ella hace se forma, qué sé yo, hace la conversación y ella vuelve a la serie entonces, es la, el final que ella queda, restan a todo el mundo, todo el mundo contento, está bien con, con Emil, y aparece Matt Murdoch, y, y aparece así de la nada,
1: literalmente, ¡Blup! cayó.
0: Ajá.
1: Un tipo Pero que estaba. No. Ya en,
0: ¿Dónde en está, está que
1: se yo que es? Como que no, ya está todo resuelto, tranquilo. No, papito, gracias, lo
0: resolvimos. Pero se va a una cena familiar, siendo Matt Murdoch, ya como el ejebito de, de Jennifer, la familia de ella. Haciéndole preguntas ya incómodas de ¿y cómo vas a crear los nenes? Eh, Papá, ¿qué es eso? Pero espérate. Este, y aquí es donde yo digo que es, la serie era para Hulk. Porque entonces llega Bruce con su hijo. Ah, a la familia. Con su hijo
1: gigante, no es un bebé. Sí, no, tiene, no tiene ya, 10 ya, años. Ya. Ajá. Es un nene de, de mínimo como 16 años demasiado adolescente ya, tú sabes, este
0: y es como que ahí acaba la serie, y lo próximo que nos dan es un after, eh, una escena post-crédito, donde ¿verdad? ya Emil obviamente eh, se transformó en abunación por lo tanto rompió su libertad condicional, porque lo vuelve a meter preso, pero Wong vuelve y se lo lleva,
1: Sí, y esta vez, eh, eh, como le había ofrecido anteriormente, que por ayudarlo, bueno eh, le había ofrecido eh, irse a vivir a Kamel-tach. Ajá. Pero Emil decidió ir a la cárcel a cumplir. Ajá. Pero esta vez, dan a entender que se que decidió tomar la oferta Exacto. en irse a vivir a Cameltax. O sea, que Blonsky el carajo se va a Exacto. ser libre.
0: Pues nada, como vuelvo y repito, no una introducción del personaje, nos explicaron quién era el personaje. Cheven, de She-Hulk. Pero la historia movió la historia de Hulk y de abominación. Obviamente, puedo entender de dónde viene, porque lo último que tuvimos de Hulk fue en 2008. Luego de eso, pues las interacciones fueron en, en los Avengers, en Thor. Y pues, más nada, no nos hemos tenido mucho más de la historia obviamente no están dando a entender lo que se lleva rumorando desde hace muchísimos años, que lo que viene por ahí es planes Hulk. Eh, y obviamente con el, eh, ¿verdad? Eh, eh, cuando regresen obviamente los, los derechos de, de Universal a Marvel de, de Hulk, pues ya obviamente el Kevin falso pues, no, nos anticipó que va a haber una película y pues necesitaban quizás la serie para poder entonces adelantar eh, todas esas cosas que no se, no se habían abordado en las películas. Porque obviamente había otras prioridades con las películas y Hulk, la intención de Hulk, y pues aprovecharon, desperdiciaron una serie para ella, porque así fue como yo lo sentí. No sé si yo lo tú compartas otra cosa. Vamos a lo bueno y lo malo. Este a ti. Lo bueno y lo malo, Yolo. lo
1: Pues mira, lo bueno es que, aunque no estamos viendo nada de historia. Pues visualmente, los personajes, eh, era entretenido, o sea, no me aburría este los actores, buenos actores, buen cast, este, lo de romper la cuarta pared me pareció bien acertado, me pareció diferente, eh, lo de cambiar el final así drásticamente, súper cool, va con el, la historia del personaje... Lo este, yo digo que es eso, lo malo es que en cualquier serie, en cualquier género, tú esperas que en, en todos los episodios haya eh, una pista, un, un índice de hacia dónde va la serie, quién es el villano, inclusive en Wandavision. Eh, pues al final tú veías una mano moviendo el control remoto please stand by o sea, y era ese, ese hint y tú te podías molestar o lo que sea, pero tenías algo que te decía okay, tengo que volver la semana que viene tengo que ver a dónde va esto uh-huh. pero con que eso no pasó literalmente hasta el episodio 8 de 9 Exacto. Oye, pues está cool, voy a seguir viniendo pero no porque a nada me llame a volver porque eh, quiero descubrir qué, quién está detrás de porque no había nadie detrás de nada es que la serie estaba cool y por eso que tú ah, quiero, ver, quiero ver los guiños, quiero ver eh, lo que sale detrás de las paredes de lo que hablan de Avengers, quiero ver quién es el cambio esta semana, quiero ver cosas cool que hacen referencia al universo extendido, pero no había ni una sola cosa eh, y las únicas las poquitas en el episodio que salieron los pendejos aquellos y trataron en el otro que al final salen con la aguja más grande eh, o sea, el episodio de relleno que al final el tipo de acostó con ella y se grabó Lo poquito y escaso no justifica la mierda de villano que fue ¿Ah? fue una buena crítica social pero no tenía un cabecilla que tú dijeras, ya, hermano, okay, alguien digno de ser un sí, villano.
0: El que fue
1: el sangre, no este, fue como que, ya lo que decepción. Sí, o hubiese, me hubiese puesto ahí a, a un villano propio, la misma eh, Titania que la utilizaron mal, pero pues, le hubiese dado un tono más serio en vez de era bien la de tono que le diste, y la hubiese puesto detrás de todo esto, algo así, o sea, le faltó eso, le faltaba alma, no tenía. Sí.
0: Pues, a mí, en cuanto a lo malo lo primero que tengo que decir es el CGI malo, malo, Entiendo. malo Se veía, ella se veía bien plana en el sentido de que o sea, no como Hulk obviamente Hulk ya tiene quizás la plantilla desde hace muchos años, pero tiene mandado
1: tiene yo, relieve yo esto no es broma, Fiona tiene más textura que ella sí, sí. o sea,
0: ella se, no, se veía más el CGI, sinceramente eh, el desarrollo, volvemos nosotros volvíamos literalmente porque es cool está la serie está, está divertida, te, te hace reír era un sitcom, a mí me encantan los sitcoms, o sea, cuántas veces yo no, no, no he visto de Big Bang Theory, repetido porque y How I Met Your Mother y Friends y por ahí te puedo contar un montón más por eso es que volví, porque sé que me iba me iba a entretener me iba a reír me digo, tampoco es que carcajadas claro. pero sí me divertía, sí me divertía pero al final me decían, ya, en serio. Eh, nada, espera la próxima semana a ver si hay algo. A ver si sale Mac Mordo que este por lo menos, y, y veo qué tal. Pero no, no pasó nada de eso. Volví y repito, yo terminé la serie y yo lo puse en el chat. Esta serie movió la historia de Hulk, no la de She-Hulk. Y para mí fue un desperdicio en ese sentido porque todo, todo lo que dijo Yolo y lo que dije yo es lo malo de la serie. Ahora, lo bueno buenas actuaciones, Tatiana se votó haciendo el personaje los cambios fueron muy acertados, muy buenos, bastante bien este utilizado se fue un poquito cómico, pero no me molestaron Eh, inclusive la historia de Hall, la historia de Mil cómo se fue transformando, explicando todo eso que había pasado durante tantos años que no sabíamos que nos habían dejado en el aire después del 2008 pues sí, ese,
1: ese cambio de Blonsky estuvo muy bueno porque haber tenido el mismo personaje hubiese sido como un poco qué sé yo, como tantos años después, el mismo tipo encojonado ahí, 12, 13 años el, ¿cuánto? un montón Sí, matar a eh, claro. oh, el matar o es sea, como que no hubiese sido muy sí, bien no,
0: eh, 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 o sea, lo utilizaron muy bien todo ese tipo de cosas las interacciones, la, la forma en que desarrollaron todo, está chévere. A mí me gustaron todos los personajes, sinceramente. Eh, hasta el más estúpido, que era el, el, el jefe de, de ella, en el, en el ¿cómo se llama? En el bufete de abogados, su mejor amiga, los papás, este, el, este, Josh, el, el no me acuerdo cómo se llama el personaje de, de José Garra, este, el otro abogado, vamos. No. Eh, todo, verdad. Lo de la cuarta pared me encantó el homenaje que le dan a la serie original de los, de los 80 de Hulk, de Incredible Hulk, en, en el último episodio, recreando el intro de Bill Bixby y Luperino. Genial, o sea, yo dije, esa puñeta! Y hace sentido tomando en consideración que estamos en la saga del multiverso. Eh, o sea, fue, fue genial utilizarlo la manera en que lo utilizaron, los efectos prácticos para utilizarla a... a Ok, yo quizás los, los Z no saben, o los millennials más jóvenes no saben de qué red estoy hablando. En los 80, hubo una serie de Hulk, eh, creo que fue la CBS la que lo transmitió, que de hecho ahí yo creo que fue el primer assemble el primer de los Avengers en live action que hubo. En este, esta serie, era obviamente Bill Bixby interpretando no a Bruce, sino a David Banner, eh, el señor Manning, que era el,
1: el productor de la cadena decía que eh, eh, Bruce sonaba muy gay. Ah, yo
0: no sabía eso. Eso eran es?
1: los, los 70 para ti.
0: Pues nada, este pues David Banner era Hulk. Entonces lo interpretaba Bill Bixby. La serie básicamente lo que tiene eran tres personajes: Bill Bixby haciendo de David Banner, Luferino haciendo de Hulk pues se pintaba de... Tu ferino es un fisiculturista.
1: Fisiculturista.
0: Que se pintaba simplemente de verde y obviamente con las tomas de cama, pues hacían que se viera más grande de lo que es. Ponía y, una peluca. Y ¡ah! Y qué sé yo, rompí, qué sé no, no soy el mismo cuando me enojo, señor magui Creo que se llama el periodista. El era periodista. El otro, el otro personaje que era el que estaba detrás de la pista de Hulk. Pues esto, esta serie... Que no sé si se pueda conseguir por ahí. Yo, yo, la, yo la tengo en, en digital, pero no sé si se puede conseguir en algún streaming service o algo. Sería bueno que Disney Plus la, la trajera. Este.
1: Sí. Pues no era mala la serie, lo que pasa es que, pues, obviamente, es bien vintage. Sí, es vintage y. Era para aquel tiempo, pues, efectos especiales, prácticos. Había que, pues, cuidar el presupuesto, así que. Hulk salía una vez por episodio,
0: la vez había
1: dos y los episodios eran su propia historia, o sea,
0: cada episodio era su propia historia, pues yo vi, no la vi completa, pero sí he visto un montón de episodios de, de la. Yo la
1: llegué a ver en televisión en, en, cuando ya era como que la segunda vez que la daban ya cuando era Telemundo, que la repetía, así whatever. Pues yo la cuando la daban siempre me, trataba de no perderme, era algo super cool.
0: Este, pues el Luferino fue, que de hecho el Luferino todavía sigue siendo la voz de, de Hulk en las animaciones. Cuando ahí... Sí, el, salió de,
1: de cambio con Stan Lee en una de ellas.
0: En la de Hulk del 2003. Sí. Si, si ves si ve, si ve esa película otra vez, fíjese cuando sale el cambio de, de Stan Lee con otro guardia de seguridad. Ese hombre que está al lado del que ese es el Luferino.
1: Este, que todavía se
0: está así con no sé cuántos años tiene los pero está bastante viejo todavía. Está. Sí, todavía está sí. Pues ese homenaje quedó cabrón que al final este, le ponen The Savage Hulk en vez de The Incredible Hulk, como era la, la serie original. De hecho, los memes ya están corriendo haciendo los paralelos de la serie original con, con, con esta de. Porque inclusive imitaron el 4-3, este, lo, los efectos de, de cámara de la época que se veían bien malos. Es la que quedó chévere. Nada, pues, vuelvo y repito, en términos generales, como ya he dicho ya, la serie es buena, pero sufre, para mí es la peor serie, perdón, la segunda peor serie del de MCU, o pues la peor serie siempre va a ser este, The Falcon and the Winter Soldier, este, lamentablemente, eh, no, no claro, hemos preparado un ranking, pero si sí, rankeamos la, la, la serie, vamos a limitarnos a la serie nada más, tú dónde la pondrías, este...
1: Yolo. Sí, ahí, este eh, eh, eh. yo creo que la peor serie sigue siendo Falcon y Winter Soldier. Porque esta me entretuvo más. Sí, definitivamente. La, esta me entretuvo más. Pero está ahí de, justo después de la de Falcon.
0: Bueno, pues Jonathan le dio un 6.9 de 10. ¿Tú como cuánto más o menos le
1: das? Yo le doy como un... Yo le doy como un 7, porque es que le entretiene.
0: Sí, yo... Tú a ser un poquito más cruel, le voy a dar un 6. No, no por ser mala... Es que... Ok, yo no la revisitaría, sinceramente, excepto el primero, octavo y noveno episodio.
1: Que sí, es la, no es una serie que yo vería de nuevo, verdad, como un seis. Ahora, quiero, quiero seguir
0: viendo a, a Tatiana como She-Hulk. Me gustó la, eh, eh, su interpretación, me gustó eh, la forma en que ella puede el ser serie de la misma MF que cuando rompe la cuarta pared. Ese, eso los quiero, eso los quiero seguir viendo, sinceramente. El elenco completo, vamos, lo quiero seguir viendo. Pero me gustaría que si hay una segunda temporada, sea una mejor temporada que esta. Que sea más a beneficio del personaje. Y eh, que, digo, que sigan manteniendo esa, esa. Esa. Dinámica de que. Bueno, sigue entreteniendo y querramos seguir viendo, pero. Que hay un enemigo un poquito más.
1: más presente, coño.
0: Porque aquí el enemigo, ¿quiénes fueron? Los fanáticos tóxicos. Eso, eso es lo que yo entendía a lo último.
1: Sí, pues dale una mejor cara, tú sabes. Dale una cara más. O sea, que, que ese sea el latín, el, 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 el fucking villano latente, ta, 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 sea el público, qué sé yo, pero al final le tienes que dar una, una mejor cara que el pendejo aquel con una mejor pelea final, una mejor resolución que eso. Exacto. Así que, Kevin,
0: gracias por el intento de, de, de escuchar nuestras críticas, pero no, no funcionó. Bueno, vamos a terminar el
1: episodio. este Yolo, ¿te acuerdas que has visto esta semana? Pues sí, porque lo único que he estado viendo, fuera de las mil cosas que siempre estoy viendo en YouTube, es The Orville que me puse al día desde el Season 2. Ya voy por el Season 3, ya estoy ahí poniendo terminando con, con todo lo que ha salido. Así que básicamente es eso, mano. Es como tú habías dicho, de se pone un poco más, no seria, pero cambia el tono un poco más con la crítica social, qué sé yo. Uh-huh. Pero mantiene bastante la integridad de lo sí, que es. Exacto. Está buena, está, está bien cool
0: Pues yo, me falta el último capítulo de, de Lucas, de Luke Cage. Siento que es la más floja de las de Netflix. Vamos a ver cuando vea Iron Fist este, hasta donde es la peor de todas. Así que vamos a
1: ver Dame, dirás.
0: Eh, nada, me falta ese último capítulo. Eh, meh, no es la verdad que no sé qué decirte.
1: Vi Halloween sí. End. ¿Qué tal te pareció? Una mierda. <risa> la peor de las últimas tres, de, de, de esta última trilogía que sacaron. Y, eh, definitivamente te puedo decir que es la última. No voy a entrar en spoiler ni nada, pero... La hicieron pensando y diciendo que era la última y aparentemente es la última, pero qué película más mala. Le toma a Michael una hora y tres minutos en salir. Diablo, qué porquería. Yo la tengo en la agenda porque vi, de hecho,
0: eso no es la otra cosa que vi esta semana, esta semana Halloween Kills para poder ver esta, pues ya yo había visto la del 2018 que me gustó bastante pues, eh, pues si te gustó la primera
1: y encontraste la segunda mejor que la primera
0: no, la, la segunda
1: fue un desastre de mala ok, muy bien pues hasta ahí llegó o sea, la primera es como que okay, volviendo a lo básico la segunda no está mal porque lo hacen un otra vez como una máquina imparable, un ser fuera de este mundo en la tercera, no, no te voy a decir porque no te la voy a dañar ni nada, pero este, yo hice la mejor decisión del mundo cuando en vez de gastar en una taquilla la pagué también. un mes de picos pagué un mes de picos de 5 pesos la vi aquí todavía puedo ver 40 cosas más antes de cancelarlo en un, un mes y no perder dinero en esa mierda
0: las críticas que yo he visto por ahí, que son que es también la persona que no me... O sea, era para verla back to back, pero como vi todas esas críticas tan malas. Bueno, Chizo, este, ¿verdad? que eh, Colega de aquí, de, de, de los podcasts aquí en Puerto Rico, que le encantan las películas de terror, le dio 0 de 10, caballo. 0 de 10. Y a él le encantan todas estas películas de slay.
1: Si esto no fuese el final de una Legacy, si esto no fuese este o sea, algo que los fans van a ver con un cariño especial, por, pues no es una mala película de terror, ¿no? de, de slasher. Pero... ¿Sabes? por todo lo que representa es lo que lo convierte en una mierda absoluta ya, así que pues nada, te digo, debes verla porque ya has visto las otras dos y este sí, es el final la no la voy a terminar de ver
0: pero, ¿Pero cuándo? no sé porque la de la de Kill Star de un año en verla
1: <risas> contra pues. pero de verdad que me desilusioné o sea, yo aquí esto yo estoy viendo ¿Cómo carajo la han podido joder tanto? Y creo que esta misma gente es la que está a cargo del de, de remake del exorcista. Ajá. Y, y eso es así. Esto se acaba de joder para el carajo.
0: Oye, y prometieron bastante porque la del 2018, o sea, fue buena. Comparada con, con Kills y por lo que veo con, con ens Así que nada. Pero nada, vamos a cerrar el capítulo haciendo un teaser eh, de lo que vamos a hablar la semana que viene. Hoy vimos Black Adam. Solamente yo lo tienes que decir, ¿te gustó sí o no?
1: A mí sí me gustó.
0: A mí me encantó también. Está muy buena, buena acción, buena música, inclusive hasta la actuación. Así que, nada, la semana que viene vamos a estar reseñando la película Black Adam. Full spoilers. Este Hay dos o tres spoilers que ya están por ahí en las redes. Eh, pero importante no se deje llevar por las críticas de, de, de Rotten Tomatoes que están poniendo, creo que está por un 42%. vaya y véala porque vale la pena eh, es una muy buena historia de inicio de un personaje que mucha gente no conoce yo no conocía nada de Black Adam este, hace una muy buena conexión por primera vez en las películas de DC empiezan otra vez a darse esas conexiones con otras películas hay una conexión bastante buena con la película de Shazam. Este, ver, si,
1: les gusta, si les gustó la película de Shazam, esta película es muy, o sea, no es, no es super family friendly, igual, pero tiene toques de Shazam. Este y es una excelente película de DC. Definitivamente, está entre, ahora
0: mismo no está entre las mejores. Termina muy bien el arco de verdad, el desarrollo, para mí me gustó mucho el desarrollo de, de Black Adam, cómo se da de punto A a punto B lo explican muy bien, así que nada, la semana que viene vamos a estar hablando de eso
1: eh, pero y antes se tiene que quedar al final, porque esto no es Marvel, pero como Marvel tiene una escena postcrédito, crédito, así que queda ser final importante eso que dijo Jorlo esto no es Marvel, no vayan esperando una película de su de Marvel que
0: yo creo que eso es lo que estaba esperando los críticos que vieron esta película esto es DC, y ya La Roca lo había dicho, esto va a ser más oscuro, y spoilers, no es que vuelves el Snyderverse, pero retoman ese ese un poco, esa visión oscura, seria, diferente, aunque con unos toques de humor muy acertados, no eran incómodos, no eran forzados, estaban on point. Así que, Ah, entonces con la relación a la escena proscrito muy importante. Ya la escena postcrédito se filtró por ahí, pero aún así, véala, eh, en la sala de nosotros, aunque todo el mundo lo sabía, nos emocionamos y gritamos. Sí. Este, eh, así que sí, está, está por ahí el Baja
1: Mira, Yolo, ¿dónde te podemos conseguir? <risas> j o l o w x yolo en Facebook e Instagram. Canal Colectivo 1 en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y en todos lados. En Mi Pura Idea con Josian y Sarilú los viernes en vivo a las 9 y después donde quiera que escuchen podcast. Expediente Mortal los sábados en vivo por Canal Colectivo 1 y después donde quiera que escuchen podcast. Y los martes eh, a las 9 en Caliente con Sarilú por Canal Colectivo 1 y después donde quiera que escuchen
0: zumba, mira eh, como el imprudente número uno de toda América no ha regresado a este podcast los exhorto a todos ustedes a buscarlo en Instagram en Cuello Jonathan David 91 y a tirarle un montón de líneas diciendo coño cuando tú vuelves pichulo cuando vuelves para el podcast molétele, envíele meme, díganle dígale que Rambo lo anda buscando eso nomás dígale, Rambo te anda buscando pichuro este, a ver, a ver cuando vuelve el, el picho, porque hoy lo vimos, estuvimos con él en, en el cine, viendo la carga le digo, te vas a conectar, sí, sí, yo estoy ahí a las 8, no te apures este, y nos escribe ahorita, mira, tengo poquita carga a bronca el, celé, el teléfono así que nada, ya lo saben Cuello Jonathan David underscore 91 en Instagram, pero ahí un ratito para que a ver, a ver, a saber cuándo que vuelve. Así que nada, a mí me pueden conseguir en cualquier red social como José RO91. Debo reformular, no en cualquier red social porque a mí no me van a ver en TikTok como a Yolo. Estoy <risa> en en, en, en lo, los viejitos. Facebook, Twitter e Instagram. José RO91. Eh, todos los lunes a las 9 en el Saltador de la Realidad, en vivo con eh, el Callito y Yolo en Facebook, Twitch y YouTube. Este lunes vamos a estar hablando de los primos terceros
1: del gobernador. Eso es obligado que lo vamos a hablar. Muchos no, primos terceros tienen.
0: Ese, son primos lejanos, familia lejana, yo no sé nada, pero nada, eran los directores de, de, de campaña y todas esas cosas. Así que este, el lunes a las nueve, hablando de la familia lejana del gobernador de Puerto Rico. Ya lo saben, los jueves aquí en vivo, por Facebook, YouTube y Twitch, en Saltado el Saltador Geek, la semana que viene hablando sobre Black Adam. Después donde quieran que escuchen podcast, este, la clasecita de Rosa que ya mismo grabamos una, estrenos Anticipados en Patreon.com slash el resaltador de la realidad. Y después donde quieran que escuchen podcast. Politólogo de cocina, estrenos anticipados en Patreon. Luego en YouTube ya estrenó por ahí. Está corriendo. Eh, déjame ponerlo por aquí. No lo puse, así que olvídalo, aquí El episodio número 4, que estuve, estuve con la autora e ilustradora de libros infantiles, Isabel Patrana. Eh, estuve haciéndole ahí un mac and cheese al horno con pollo frito eh, bañado en salsa de miel, así que chequeate que estuve hablando con ella sobre un montón de cosas importantes de verdad de la educación en Puerto Rico y sobre sus tres publicaciones y el futuro que de ella, de, de, su, ¿no? de los nuevos libros que tienen por ahí. Así que chequen esa entrevista que quedó muy buena y la comida también quedó excelente, si no, preguntarle a ella... <risa> Así que nada, si quieres ver esas cosas de manera anticipada, la casacita de Josian y el politólogo Cocina, www.patreon.com slash el resaltador de la realidad Te unes al Corillo, de Keila Joan, Melissa Meléndez, Ricardo Torres, Mercedes Nieves, Andrés Sanfeliu, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto y Julisa Contreras. Los tíos comienzan desde un pesito así que nada, nos aportan y nos ayudan a crecer esta comunidad si no nos puedes apoyar de esa manera, no importa mira, www.elresaltadorlasrealidad.com clicas en entienda, te llevas los diseños de El Hombre Lobo El Callito y este servidor te lo lleva. mira, en camisa en camisilla hay mousepad stickers, gorras hay taza, de todo un poco así que nada la mejor forma de apoyarnos, que siempre se me olvida esto, pero lo voy a decir hoy por fin. La mejor forma de apoyarnos, entras a ww.resaltararea.com, te conectas con todas nuestras redes sociales, nuestros proveedores de podcast. E importante, YouTube, te suscribes, te das like, compartes nuestro contenido
1: importante.
0: y así nos apoya de la mejor manera. Acuérdense que hacemos esto por ustedes. Así que nada, a nosotros nos vemos mañana en mi Pura Idea en Canal Colectivo 1. Después el lunes a las 9, hablando sobre nuestro tan querido y honorable gobernador Pierre Luisi Mamabicho. Así que jeje, vamos allá. Nos vemos entonces la próxima semana hablando de Black Adam.
1: Bye.